0: Добрый вечер всем. Сегодня у нас заключительный урок по книге Шаял. И сегодня мы займемся пророчеством, которое находится ближе к концу книги Шаял. В принципе, это предпоследняя глава, последнюю уже учить мы не будем. И то мы не будем все. Но она очень интересна. Это пророчество, оно очень оригинальное. Оно, с одной стороны, вроде говорит о тех вещах, которые поднимались и в других пророчествах уже и Шаял. И даже некоторые вещи, вообще то об них уже говорилось. Но они говорятся <соспособленно> с абсолютно другого ракурса, который, если мы немножко поймем, может быть, нам даст некоторое понимание про те вещи, которые мы живем сегодня. Окей? Но э, не будем забегать вперед. Начнем с самого начала. <соспособленно> мы обратимся в 65 главу. Начнем с 17 стиха и до конца 65 главы. И, в принципе, это почти в самом конце. То есть, Самое в конце находится это пророчество. И не просто так. <coughs> дело в том, что мне есть упоминание, как я уже сказал, некоторых вещей, которые мы уже видели в течение всей книги Шаяо. И даже в нем есть как бы такой в каком-то смысле итог, подведение итога, -то, то есть как бы секунду. И дело в том, что по-настоящему это пророчество, это часть целого, целой главы, которая говорит, то есть, да, скажем, часть более, более длинного пророчества, но мы займемся именно вот этой вот частью прощества, ее связями, очень интересными вещами от него. Итак, начнем с 17, главы, 17 стиха, в 65 главе. Ибо вот я творю небеса новые, и землю новую не будет упомянуто прежнее и не придет в сердце. Но радуйтесь, вы излетились вечно тому, что творю я. Ибо вот я творю и ушалаем им весельем, и народ его радостью. И веселиться будут гурушалаями и радоваться будут народу моему. И не будет услышан в нем больше голос плача и голос мопля. Не будет там больше юного летами или старца, который не достиг полонты дней своих. Ибо юным умрет столетний, и столетним грешник проклят будет. И построят дома и жить. Будут на садиной гранике и есть будут плоды. Не будут они строить, а другие жить, не будут они сажать, а другие есть. Ибо как дерева будут дни народа моего? и дело рук своих переживут избранники мои. Не будут они трудиться напрасно, не будут рожать для тревоги, ибо семя благословенное Господом они и потомство их ними. И будет, прежде чем вас зовут, они, я отвечу, еще говорят они, а я услышу. Волки и огненок будут простить с мести, и лев, как вол есть, будет солома, а змея, прах будет пища ее, не будут они причинять зла и не будут губить на всей горе святой моей, сказал Господь. Окей. Okay. То есть некоторые уже, скажем так, мелодия некоторой, некоторых слов и фраз в этом пророчестве уже нам знакомы, то есть их очень не тяжело угадать. То есть, да, есть от звук, слышно эхо от других пророчеств, которые мы уже учили. И проволка и огненка мы тоже учили, там в 11 главе и так далее. Но здесь, несмотря на все это, есть что-то особенное она немножко другая, это пророчество, от того, что мы уже видели. И у нее немножко другой характер, отличающийся. Э, понятно, что э, пророчество вроде говорит о конце времен. Э, или о эпохе, то, что надо сказать, избавление и так далее. Но не так, как мы привыкли. Тот, то немножко слышит, то есть это слышит отголоски. Сейчас мы более глубоко в это войдем и поймем. Смотрите, очень интересная вещь. Направляющее слово этой пророчества, которое повторяется много раз, очень тяжело заметить. Потому что очень простое, очень обыкновенное вроде, и поэтому можно пропустить, что это, скажем так, слово, у которого есть значение, которое повторяется много раз, у него то есть какое-то определяющее слово. И это слово "ло". Нет. Оно повторяется немало, немного, 10 раз в пророчестве. И оно постоянно возвращается тем же, то есть... То есть таким же то есть видом, то с таким же то есть, босигном, то есть, тот, же сигнал, то есть тот, тот же вид, скажем так, литературный. И вопрос, в чем смысл этого слова? Лег. нет, нет. Дело в том, что э, это слово пришло сказать и, скажем так, э, аннулировать э, возможность, то есть то, ту реальность, с которой мы знакомы. Сказать, что такой реальности больше не будет. Э, то есть, в принципе, какую реальность, К кому я обращается, напомним, тем, кто находится в изгнании. То есть приходит Шайак, говорит таким словом нет, то есть «не» и, не, и не, и не, и не, и не. Он говорит, что та ситуация, то есть то, чем вы сейчас живете, этого больше не будет. То есть, да, то есть она исчезнет. То есть то, что есть, не, то, есть то, то, что будет, не такое, как сейчас. Э, окей. Итак, 17 стих. 17 стих, с чего он начинает? Он, в принципе, начинает и привязывает, он начинает как бы привязывать к предыдущему стиху себя. Предыдущий стих 16 стих говорит очень интересную вещь. Дело в том, что предыдущее пророчество в этой части, то есть частью, которой конец которой является 16 стих, оно говорит, то есть, скажем так, о.. Есть, когда мы сопоставляем служащих Всевышнему напротив тех, кто его оставил. То есть, да, там есть такое сопоставление. Так вот, и то пророчество, которое сопоставляет между служащим Всевышнему и тем, кто его оставил Всевышнему, заканчивается 16 стихом который, стихом, который говорит следующее. Так что благословляющийся на Земле благословлять будет Богом истины? И клянющийся на земле кляться будет Богом истины, ибо забыты горести прежние, и скрылись они от глаз моих. То есть, что здесь выходит. Э, то есть, с чего начинается пророчество следующее, 17 то есть, э, следующая часть пророчества, то есть 17 стих, о том, что прежние то беды и страдания будут забыты. То есть, да, все, что было в Галуте, то, что было в знании, будет забыто. И отсюда начинается наш просто. Почему бедствия будут забыты? Почему мы о них забудем? О чем идет речь? Как мы их забудем? Что приведет к тому, что мы их забудем? И здесь наше начинает просто говорит, как это произойдет. Ибо вот я творю небеса новую, землю новую не будет упомянутого прежнего не придет в сердце. То есть что произойдет? Пройдет очередная вещь. Всевышний, то есть будет творить новое творение. Окей. Okay. Естественно, то есть, да, когда мы видим, то есть, вот это, то есть, и, если на теверите прочитаю, вы еще более будет вам созвучно. Что-то напоминает нам. это да, Вначале Бог сотворил не и, и здесь снова Всевышний говорит, что Он сотворит не okay. Окей. Что, что это значит? То есть Всевышний сотворит новую небу, После того, как в начале, то есть после того, как было то что-то, то есть да, то, что было то есть нам уже знакомо, этого больше не будет. Будет создано что-то новое. И таким образом из того, что будет создано новое, то есть вы не вспомните о том, что было раньше. Потому что все будет новое творение. И таким образом то, что было в начале, даже не поднимется на сердце. Теперь вопрос сразу же, которому должен задать. а что изменится-то. То есть, Всевышний что-то что изменится. То есть, реально Всевышний говорит, что Он сотворит что-то новое, то есть, что-то похожее, что создавал миры, разрушал миры, создал новый мир. То есть, как, знаете, Медраж объясняет, то есть, да, что Всевышний создавал мир, потом разрушал мир и, и, в конце концов, пока не создал нас. То есть, и здесь то же самое произойдет. Всевышний, то есть, уничтожит мир, который был, то есть, да, мы старый мир разрушим, чтобы нового построить, то есть, да, и он сотрет все и построит новый мир. То есть, все значит, запустим, называется, с самого начала. Это вроде выходит, то есть, это имеется в виду? Или тут речь идет о чем-то другом? Дело в том, что если мы посмотрим на конец стиха, то мы увидим, что этот стих тоже откуда-то уже знаком. Тот, кто учил другие книги Танаха. В конец стиха что говорит? И не будет опомянута прежняя, и не придет в сердце. Куда это нас отправляет? Я вам скажу, куда это нас отправляет. Это нас отправляет в книгу Ирмиял. Я сейчас специально открою. Вы книгу Ирмиял, в третьей главе книги Ирмиял. Там сказ... в третьей главе сказано следующее. Смотрите, это 16 стих. И будет, когда вы размножитесь и расплодитесь на земле в те дни, сказал Господь, не скажут более ковчег завета Господня, Он и на ум не придет, и не вспомнят о нем. Снова, то есть это что-то не вспомнят. И не заметят, что нет его, и не будет он больше сделан. О чем идет там, то есть, да, о чем говорит э, пророк Рмиял, что будет, то есть, будет изменение, то есть, забудут, то есть ковчег завета он будет забыть. Что да произойдет, какое изменение будет, говорит дальше, и во то время Иерушалаем назовут престолом Господним, и туда в Ирушалаем соберутся все народы, во имя Господа не станет более следовать упорцу злого сердца своего. То есть в чем изменение? Изменение в том, что ковчег Завета потеряет свою центральную часть, и вместо него что будет центром? Иерусалим. То есть изменение, которое описывает пророк оно теологическое. То есть, то есть с точки зрения теологии то есть будет изменение, что является центром святости. А у нас что изменится? У нас изменится не религиозный подход, отношения, что будет центром святости, а у нас изменится реальность. То есть, да, и тоже происходит то изменения, связанное с Иерусалином, но... Немножко по-другому. Давайте смотреть. Есть, да, сейчас я вернусь обратно в
1: книгу Шаял,
0: 65 глава. Напоминаю, и мы перейдем рассматривать следующий стих. 18. 18 стиха начинается, то есть немножко начинает расходиться туман, есть, да, о чем идет речь, и начинает более, скажем так, объяснение, что Всевышний говорит. Он говорит: но радуйтесь и веселитесь. «Вечно тому, что творю я, ибо вот я творю и ушала им весельем, и народ его радостью». Окей, что имеется в виду? Имеется в виду, что то изменение, которое Всевышний сделает, должен привести к радости. Должна произойти радость. То есть, да, теперь, окей, та радость произойдет из-за чего? Всевышний, то есть повторяет нам говорит, Всевышний. И Шаяо повторяет слово Всевышний. Естественно, просто говорит на Шаяо. Что то, что приведет к радости, это новое творение. То есть то, что я творю, то есть и вышли И если мы думали изначально, что, может быть, речь шла о творении в новом целого мира. Нет, смотрите, что здесь написано, читайте внимательно. Но разве известно, ибо вот я творю Иерушалаем. То есть все сужается к Иерусалиму. То есть не идет речь обо всем мире Иерусалим.
1: «И весельями народ его радость
0: okay. это очень важно то есть, да? Новое, то есть мы говорим о Иерусалиме. это очень очень важная то есть вещь которую стоит на нее обратить внимание что то есть скажем, акцент пророчества русали теперь в 19 стихе все еще больше начинает проясняться о чем идет речь и веселиться буду вырушалаями, и радоваться народу моему, и не будет услышан в нем больше голос плача и голос вопля. То бишь, почему, и, то есть, что за радость? Мы говорим не о просто радости, мы идем, говорим о радости, которая заменит плач и вопль. Теперь, что за плач и что за вопль? О чем идет речь? Для этого он переходит в 20 стих. И там мы видим еще большее есть и, и темы. Не будет там больше юного летами или старца, который не достиг полноты дней своих, ибо юным умрет столетним, э, столетний, и столетним грешник проклят будет. Окей, давайте попробуем понять, о чем тут речь. Да, немножко есть, странная такая фраза. Э, обычно, когда человек плачет, когда происходит плач и вопль? и за смерть, Из-за смерти, Из смерти ранних. Почему? Потому что обычно сама э, смерть, она не настолько сама смерть по определению, она не вызывает такого большого потрясения и боли, если это смерть природная, то есть если смерть пришла со временем, это смерть старца, которую то есть как бы уже понятно. Что вызывает боль адскую, когда человек уходит до, то, безвременно, то есть да как бы рано слишком? Да, то есть Это то, что вызывает. Это вызывает трагедию и И вот что говорит Всевышний. В чем будет изменение? Что больше не будет сокращения человеческой жизни. То есть больше не будет вот этой вот трагедии, которая подтолкает на плач и вопль, что люди умирают раньше времени. Это будет аннулировано, это исчезнет. То есть сказано, кинагар бен мут. То есть
1: тот, кто умрет столетним, будет считаться молодым.
0: То есть, да, и грешивший сто лет, если будет проклят. Имеется в виду, если человек будет проклят за своих грехов, он умрет в возрасте 100 лет. То есть из этого выходит, что человек, который не грешил, то есть да, он еще больше будет жить. То есть, в принципе, что удлинится? Удлинится? Возраст до которого люди будут доживать. И это немножко напоминает нам, что длинные жизни в начале книги Баррешит. То есть, по идее, то есть, что нам говорит про Пишаял, что мы вернемся к состоянию до потопа. Ведь годы жизни людей начали уменьшаться очень сильно после потопа. До потопа люди жили там 900 лет, почему и ну, а сам жил 900 лишним лет. То есть, в принципе, мы будем раскручивать назад то, что было до потопа. И это то, что приведет к радости. Не будет больше временной смерти. И теперь вот этот вот, скажем так, вот этот аспект радости, он проявляется очень сильно в 21-22 стихе, смотрите. Даже в 23 и построят домой жить будут, на заднем есть будут плоды их, и не будут они строить, а другие жить, не будут они сажать, а другие есть, и пока дни дерева будут для народа моего, и дело рук своих переживут избранники моих. Не будут они трудиться напрасно, не будут рожать для тревоги, ибо всеми благословенная Господом они потом своих снимут. Смотрите, что происходит очень интересный момент. То есть не будут строить, а другие в них жить. Теперь вопрос, кто такие другие? Не будут жить. О чем идет речь? Можно объяснить это так, что речь идет о других народов. И этому есть доказательства. Какое доказательство? Заходим книгу дворим, в проклятие, где сказано: ищат ирес, то есть еще, То есть да, женщину, то есть обручишься и другой человек с ней будет жить. То есть да, возляжет. Дом построишь и не будешь сидеть в нем, виноградник посадишь, но не будешь его, то есть не неешь него плодов. Шурха, и то есть твой бык будет убит на глазах твоих, то есть и не будешь есть от него. Хамурха, газулмель фанеха или то есть будет твой косел украден у тебя и не вернется к тебе. то есть да и твоя, то есть скот будет отдан врагу твоему и нет тебе спасителя. То есть твои дети, сыновья и дочери твои будут другому народу и так далее, и так далее. Речь идет, ахэр, 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 там другой народ. То есть, в принципе, явное доказательство. То есть, в принципе, получается, что то, что будет отдано другому народу, имеется в виду, это другому народу. То есть, другому, другому народу. Есть, получается здесь, что не будет у тебя взят никем другим, ни другим. Ни твой виноградник, ни твои дома, ничего. Имеется в виду, что другие народы не придут и не будут тебе докучать. То бишь, безопасность. Описание безопасности. Но есть, по-другому можно объяснить слово ⁇ ахер ⁇ другой, что другой то есть не будет. Это другой человек из народа Израиля. И это, то есть, скажем так, очень хорошо то есть, балансируется с описанием раньше по поводу смерти. Что, что, обычно что происходит? Человек иногда то есть, делает какие-то вещи, женится, строит дом и так далее, и иногда он не наслаждается, скажем так, делами рук своих, потому что он умирает, внезапно умирает, рано умирает. По этой причине кто-то другой, в конце концов, будет наслаждать плодами его рук. Кстати, этому тоже есть доказательства. Здесь есть доказательства, то есть и такому объяснению, то в той же книге творим. Только там, когда описывается о том, что кто то есть, не идет на войну, сказано, то есть да, что человек, который женился, то есть, не придет на войну, чтобы называется, не произошло так, что за него друг он, есть, женился и другой будет с его женой. Имеется другой, потому что он умрет. Или он посадил виноградник, и другой его будет получить его плоды. Он построил дома, то есть другой будет в этом доме жить. Да, и Поэтому отпускают с войны. То есть, имеется, то есть с войны, если тот, кто построил, то есть не успел обновить, то есть так далее, не побыть с женой, и так далее. В этом случае имеется в виду, что другой ты умрешь, ты погибнешь, а другой это кто-то из народа Израиля. Это очень, то есть, кстати, пока, то есть получается здесь э, во-первых, два, два комментария, то есть абсолютно возможно. То есть или о народе других говорится, и говорится, то есть тогда это безопасность, или говорится речь о том, что э, это о народе Израиля, другой, то есть не будет этого делать, по причине того, что будет будешь жить, ты не умрешь. Э, и, кстати, этот, вот это вот второе объяснение, что речь идет о том, что человек не умрет рано, и поэтому он сам и дом свой заселит, и сам женой своей будет, которого он сам виноград соберет. Это можно увидеть из-за продолжения стиха. Что он говорит? Ки -ки -эц -ами". То есть годы жизни дерева, также годы то есть, моего народа. Имеется в виду, что он будет долго жить. И написано: Масея дегей и валу бахирай. То есть, да. Э и дело рук своих переживут избранники мои. Что имеется в виду? Человек переживет свое творение. То есть не, его, то есть его творение переживет его, а наоборот. Другими словами, он сможет увидеть то, что он построил, то, что он сделал, как оно со временем, то есть само уже уйдет. То есть настолько он долго жить будет. И он, он умрет последним, то есть после Таким образом, понятно, что никто не сможет после него этим попользоваться, потому что оно, оно исчезнет раньше, чем он умрет. Потому что нет ничего то есть, вечного под, под, под небесами. И получается здесь обещание не просто, что не будет трагедии, что люди рано не будут умирать безвременно, а она намного более широкая. То есть обычно в природе как? Человек садит дерево. И обычно дерево переживает его. то есть да, Дерево живет дольше, чем человек. Здесь кое-обещание произойдет обратно. Дерево проживет и умрет то есть свою жизнь, а человек будет дальше жить. То есть человек переживет дерево. И есть тут связь с книгой. Ирмияу снова снова мы обратимся к Ирмияу. Только пойдемте теперь в 29 главу в книгу Ирмияу. И смотри, что мы там увидим. Иеремиа уговорит людям, ушедшим изгнанием. Это начинается с 4 стиха. «Так сказал Господь, свал Бог Израиля, всем изгнанникам, которых я изгнал за ушалайма в Баверии. Стройтесь дома и селитесь в них, сажайте сады и ешьте плоды. Береги, берите себе жен, рожайте сыновей и дочерей, берите жен сыновьям вашим. И дочерей своих выдавайте замуж, пусть рожают они сыновей и дочерей, измножайтесь там». А не убавляйтесь и просите мира для того города, в который я изгнал вас. И молитесь за Него Господу, ибо при Его благополучии, и вы будете благополучны. То есть, что говорит Ирмия? Ирмия говорит очень интересную вещь. Ирмияу дает, скажем так, наставление от Всевышнего естественно. Он говорит: стройте дома, заселяйтесь вместо изгнания живите там, продолжайте свою жизнь и так далее. Но есть огромная разница между словами Иеремияу и Шаял. Иеремияу говорит снова народ, живущий в изгнании. Он говорит, что на, на данный момент вы должны там заселиться и поселиться, то есть устроиться, построить новую жизнь. Будет в будущем избавление и так далее, но пока не останавливайте жизнь, продолжайте. Только уже в изгнании. Нужно понимать, что эти
1: дома и так далее не останутся вечном, Но пока вы там живете. Ишаяу, с его
0: стороны, совершенно по-другому. Говорит. Если Ишаяу говорит о продолжении, то есть, естественно, продолжении жизни, хотя оно не настоящее, оно временное, и настоящее будет потом, то Ишаяу говорит о нашем стремлении настоящем что мы абсолютно, в абсолютно природной естественно заселимся и укренебимся в земле Израиля, которая является нашим наследием, и мы там будем вечно. То есть мы, когда там закрепимся, будем там вечно. В отличие от того, что в Меакбуре. Теперь мы отсюда приходим к 23 стиху в нашей главе. Не будут они трудиться напрасно, и не будут дрожать для тревоги, ибо семя благословенное Господом, они и потомство их с ними. Что имеется в виду? Снова описано жизнь. Жизнь, что человек родит детей, а его дети родят еще детей. И таким образом, из-за того, что человек будет так долго жить, он увидит своих потомков и потомков, и потомков, и потомков и так далее, и он не будет дрожать в тревоге, что будет с детьми, может, я умру и так далее, и так далее. Потому что человек перед своей смертью видит всю свою семью, которая стоит возле его кровати умирающего. То есть это то, что будет.
1: И здесь мы уже
0: приходим, скажем там к стихам, которые закрывают пророчество. То есть, скажем так, сказано, «вегем тире то есть говорит об этом потомство благословенное, что с ним будет. Они ко мне только призывают, а я уже отвечу. Они еще говорят, а я уже слышу. Мы, кстати, это говорим, когда? Мы говорим, это в посты. Да? То есть Всевышний отвечает тому благословенному потомству, который родится и так далее, моментально. Кстати, это похоже на то, что мы видели в 58 главе, там, где сказано... То есть, да, призовешь, и Всевышний ответ. И, то есть, имеется в виду, что это без промежутка времени, без посредников, без ничего. То есть, в принципе, тут есть прямой ответ
1: Всевышнего. Только не взывай, все, Всевышний сразу отвечает.
0: Моментально. И отсюда мы приходим к последнему стиху, который очень сильно нам напоминает 11 главу. Тут написано: волки и огнена будут поститься вместе лев, как вол, есть будут солома, змея, прах будет, пищей ей, не будут они причинять зла и не будут губить на всей сыгаре святой моей, сказал Господь. В 11 главе мы тоже уже видели про волк, волк, который живет с огненком, там зевы, руки, реки, бакарь, фрукты, это у нас. А там сказано, что когда мы говорим про в 11 главе, там тоже волк, огненок и так далее. Но там есть еще кто-то, кого нет здесь. Кто есть там в одиннадцатой главе, кого здесь нет? Человек. Там есть человек, который во всей этой идиллии, а здесь его нет. точнее не просто человек, а тенок. Да, Помните, там ребенок, который играется с змеей. Здесь у нас ее нет. У нас нет тинок. И вся вообще идея тут э, еда, поедание. И более всего удивительно описание змея. Обратите внимание, что змей будет делать, пьявище его прах. Но это же проклятие. Ведь дело в том, что это, это проклятие сказанное кому? Змею после греха, который Всевышнему говорит, будешь прахом, прахом то есть будешь еди, попитаться прахом
1: о чем тогда речь, можно дать
0: простое объяснение. Есть ведь там еще в проклятии продолжение. Какое продолжение? То есть будешь прах есть всю жизнь свою, все дни жизни своей, и личная неприязнь будет между тобой, между женщиной, между ее потомством. потомствами, здесь ее не упоминается. То бишь, змей, змея больше не будет нести опасности ни человеку, ни животным. То есть он будет есть свой прах
1: и не будет не нести никакого ущерба ни животным, ни людям. Это то, что выходит здесь.
0: Другими словами, Больше не будет ядовитого существа, которое будет убивать людей, животных и так далее, нести опасность. Это сказано. И сказано еще иру, То есть, да, и, и не будут губить, и не будут они причинять зла и не будут губить на сези в горе святой моей, сказал Господь. И это снова напоминает окончание одиннадцатой главы. Единственное, что нам
1: не хватает здесь снова человека.
0: И не просто человек. Напомню, что в одиннадцатой главе сказано. Росток из э, э, ства, то есть из э, э, Ишая. Иша. Тут, короче, Машиян. Потом, то есть, э, э, который является, скажем так, очень-очень-очень центральным в 11 главе. Смешаем. Окей, что мы здесь видим? Мы видели много уже описаний у Шая у будущих, конца времен, избавления и так далее, разное и так далее, описание, но здесь есть немножко другое. Я сказал сразу, здесь есть что-то другое. То есть в чем смысл этого пророчества? Что здесь мы видим? О чем здесь говорится? Если мы попробуем подвести итог под то, что мы сейчас увидели и выучили из стихов, то выходит очень интересная вещь, что все очень естественно, все очень природное, в отличие от других пророчеств, где есть изменения природы, какие-то вещи, какие-то катаклизмы, изменения ряда событий и так далее. Допустим, как во второй главе, когда описывается гора Всевышнего, на которой будет дом Бога, и он будет во главе всех гор, это явное изменение природы. То есть, да, ну, посмотрите, где находится Аарабайт, называется, и где это выше всех гор. То есть изменение явной природы. В единственном главе снова предо... описывается изменение природы, кардинальное, очень крайнее изменение. вол живет с ягненком. То есть, да, как бы, извините, в нашей голове нет. В нашей голове все намного более естественно. Все намного более минорно. Таким образом, давайте попробуем разобраться. С самого начала, то есть мы видим, что с самого начала благословения, оно естественное, то есть природное. И Шаев говорит, что, что не будет больше слышно плача и вопля. Почему? Потому что не то, что изменится что-то в мире, изменится то-то, -то, исп... то есть произойдет, то это... смерть исчезнет из мира. Нет, смерть никуда не уйдет. Смерть остается, Ишаял говорит. Что изменится? Мы будем жить долго, не умирать раньше времени. Но смерть никуда не движется. То есть, да? то есть исчезнет трагедия. То есть мы будем жить то, как мы жили до потопа. Это то, что произойдет. И это природное, так Всевышний создал этот мир. Дальше следующая то есть вещь, которую поднимает Шоял, тоже весьма естественно строить дома, сажать виноградники, собирать их и так далее. Все нормально. Человек живет в доме, в котором он построил. Человек собирает виноград, виноград с виноградник, который он посадил. Абсолютно норм. То есть да. Ему, э -э почему норма? Потому что человек иногда не живет в своем доме, в котором он построил, не собирает свой виноградник, потому что происходит трагедия. Происходят вещи, которые сбиваются. А когда все идет на своим путем, и когда не происходит никаких трагедий, то он это все-таки это все путем собирает, живет, строит, рожает детей и так далее. То же самое. То есть, да, человек видит своих потомков, здесь вот есть трагичность, когда человек иногда не видит своего потомства. Иногда даже не видит их рождения своего потомства. А здесь все будет видеть потомство, потомство и так далее, и так далее. Все, что было, то есть, в принципе, все эти проблемы, которые, все эти трагедии, были произошли из-за греха. И когда пройдет исправление и так далее, то мы будем возвращаться в нормализацию, которая то есть, в этого мира была. Другими словами, что у нас выходит, нет никакого сломления, каких-то законов природы. Все наоборот входит в определенные вещи, как Всевышний задумал изначально,
1: в природу. Теперь мы видели намного
0: более впечатляющее пророчество намного более «Угу» будет происходить. Здесь все очень минорно. Возможно, даже в каком-то смысле серое пророчество. То есть, да, такое вот какое-то очень минорное. Более того, это просто даже говорит о возможности бед. Что даже беды были. Почему? Но сказано называется, они будут кричать ко мне я их сразу услышу. Что они будут кричать? Здесь какие-то беды, значит. Это возможно. Я не знаю, что Всевышний сделать так, что они особо мешать не будут. Потому что как только проблема придет, называется вышли сразу будут решать но невозможно таким образом нам нужно посмотреть, то есть можно сказать, что это пророчество, оно завязано весь процесс, который мы видели, то есть что называется в первой части и во второй части книги Ишая. Мы говорили, у него две части есть. Первая часть пророчества Ишая. И Шаяу, где вот вторая глава, одиннадцатая глава и так далее, там, где он говорит о таких вот катаклизмах, такие вот сверхъестественные вещи, которые просто изменение природы, они говорят о избавлении на высшем уровне, то есть имеется в виду, скажем так, изменение и избавление конца времен, когда действительно изменится природа. Тут же пророк объясняет что-то другое.
1: Он говорит так, что мы возвращаемся к тому, что было создано в начале.
0: Мы не изменяем природу, мы исправляем ее. Возвращаемся к тому. Смотрите, в предыдущих пророчествах, когда был громкость, Иерусалим становится центром, в который несутся народы, к тебе придут на многие народы, и туда мы все читали. Здесь они вообще не упомянуты
1: народы. Их вообще здесь нет. Только Иерусалим упоминается. То есть, в принципе, влияние на, на другие народы здесь вообще не упомянуто. Почему? Снова.
0: Предыдущие пророчества говорят о полном исправлении конца времен. Полное, окончательное, цельное. Это пророчество говорит о более начальном этапе, на более раннем этапе. Оно говорит, скажем так, может быть, на более низшем уровне даже, более природном, более, который даже может быть не заметить
1: его, то есть, да, насколько оно происходит.
0: То есть, в принципе, это пророчество, это то избавление, то есть, то первичная часть ее, которая намного более видна на горизонте. И это ее особое, скажем так, качество, как пророчество утешения, которое обращается к кому? К народу, находящемуся в изгнании. То есть он, он в конце говорит он народу обращается к нему в изгнании. Тогда он говорил, когда еще народ был до изгнания, все эти величайшие пророчества, как нужно исправить себя, чтобы даже если у вас сегодняшний выгонит, в конце концов, будет вот так и вот так. Здесь он говорит с народом, находящимся в изгнании, он объясняет им, ребята, оно изменится. И вы увидите это очень то есть быстро, вы это увидите своими глазами. Да еще до того, как вы увидите все вот эти вот бомба, бомба, бам -ба -ба -ба, огромные и так далее. То есть мы, он говорит о народе, который находится в изгнании, не в тишине. Его дети умирают. Они, люди умирают, их убивают, их гоняют, их, э, они делают, то есть у них нет уверенности в завтрашнем дне. Он приходит еще и говорит, что они будут сидеть в своей земле. У них будет уверенность в завтрашнем дне. Они будут жить по-другому То есть, в принципе, пророчество, которое говорит, скажет так, «богово -инай». То есть, да, более доходящие вещи. А еще можно сказать,
1: что это пророчество происходит сегодня.
0: Сегодня, слава Богу, народ Израиля сидит по-настоящему относительно в безопасности и в относительном спокойствии. Даже если мы возьмем 70 80 лет назад, okay. для сравнения. Да, у нас есть теракт, у нас есть проблемы, у нас есть то и то, но мы решаем их очень быстро.
1: Относительно у нас не все так плохо.
0: Более того… Израиль – это одна из стран, где самая длительная продолжительность жизни. То есть, действительно, жизнь продолжается. Сегодня, скажем так, количество смертей так, раньше времени идет ниже, и все меньше и меньше. Не зря, то есть, это средний возраст. Прожи, прожи, то есть, человек, который проживает, он очень высокий. Это значит, что смертей в раннем возрасте все меньше и меньше. Потому что иначе они портили в статистику.
1: А смертность детей вообще пришла почти к меню. То есть, в принципе,
0: мы сидим сегодня относительно хорошо. Мы сегодня относительно живем долго. У нас относительно есть уверенность в завтрашнем дне. У нас относительно безопасно и так далее. То есть, в принципе, те части, о которых говорил Шаяо, они в каком-то смысле уже раскрываются в наши дни,
1: перед нашими глазами.
0: Это очень интересная вещь, то есть, да. можно сказать, что его просто раскрывается перед нашими глазами. Интересно, то есть, да, ясно, то есть, еще один момент такой вот по поводу. Смотрите, с чего начинает тут еще заключительный этап, на наших уроков. Здесь, то есть, я хотел показать, очень интересная вещь, то что, что я что есть первичный этап избавления, который не такой бомбезный. То есть, поэтому многие ошибаются, то есть да, они думают, что есть только гиула шлема. То есть, да, если нет гиула шлема, это не гиула. По Ишаяу показывает ничего подобного. Есть гиула намного более естественно. Есть гиула шлема, там ого го Подожди, доживет. А есть еще один момент, который тоже как бы закры... закрытие, то, что называется Гират Маагаль, то есть закрытие круга. Дело в том, что первое пророчество Ишайяу, то есть это Хазон Ишая бен Моц, он с чего начинает? С земле не «Слушайте небеса и слушайте земля, ибо Всевышний говорил». Это первая глава, второй стих книги Ишаяу. Ну, просто «хазон шаяу бенамоц». «Вледение шаяу сына амоца». И заканчивая, «кигенэ не бурэ шамайм хадашим хадаша». То есть, и вот я создаю новую небеса и новую землю. То есть, в принципе, в пророчестве разрушения, пророчества, то есть, скажем так, плохих вещей, которые открывают книгу. Э, Небо и земля, они являлись, скажем, неизменимыми параметрами, то, есть, то, то, что всегда есть, они в природе никогда не изменяются. В нашем пророчестве, когда обращаются к небесам и к земле, то есть, да, они уже другие, они, как раз наоборот, символизируют изменения. Но изменения по природе. Потому что небо и земля – все-таки часть природы. Но они уже другие. То есть я создам новую землю, землю, новые небеса. То есть если произойдет изменение, то это все будет природное, Постепенно. Постепенное изменение, которое произойдет у народа Израиля. Это нас кидает в главе, которому будем читать в этот шаббат. Внемлетие земля, то есть небеса и земля. Тоже, которые стоят вечно. То есть они вечный показатель того, что они навсегда стоят. Значит, даже если будет изгнание, то будет избавление. И избавление происходит природным путем очень часто. И будет оно видно, раскрываться по этапам, Пока не дойдет до той степени, когда уже будет изменяться природа. И это уже полное избавление. И дай Бог, чтобы на Всевышний, чтобы мы, во-первых, сумели увидеть избавление, которое сейчас происходит на природном уровне, и удостоились тех Вещи, то есть полного избавления, которое будет в будущем, когда Всевышний уже изменит природу и разовьет все и принесет нам действительно полное избавление. И народы все признают Царство Всевышнего, как сказано. То есть, да, эхад", эхад", и будет Всевышний Царем на всем Израиле, будет имя Его. То есть и будет э, Всевышний один, и имя будет Его едино. Безратошем нам даже и То, на этом я заканчиваю урок и серию, как часть того урока. И безратошем я, как всегда, в Фейсбуке, не только в Фейсбуке, то есть дам на голосование следующую э, книгу. Снова хочу остаться в Танахе. Я брошу, то есть дам несколько опций, и вы выберите, что вы хотите учиться. Ты не знаешь, что я хочу сказать, что на ремьяху, наверное, стоит... Можешь, конечно, начать из миягу, но ремьяху по-настоящему очень много его затрагивали и так далее. Особенно его затрагивали, когда учились книгу царей. Особенно э, часть, которая говорит про изгнание кон, 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 конца то есть эпохи Иудеи до изгнания, разрушения второго храма. И там, естественно, переплетения с Армяо было очень много. И когда мы начали Шаяо мы тоже очень часто играли с книгой Эрмияу. Можно выучить отдельную книгу Эрмияу, но есть и другие книги. То есть, в принципе, из, э, скажем так, из пророков нам остался Ирмиягу и 13 пророков маленьких, то есть Триаса. Все остальное мы уже в части пророки закончили. И у нас остались только в Тургем Писания. Тов, э, на этом я заканчиваю запись. Всего
1: хорошего. До новых встреч.